0: Welcome, my friends Encore une semaine chargée pour ce média. L'enquête documentaire HPE Révélation, la face cachée du surdoué de Raymond Hazan, vous sera présentée la semaine prochaine. Désolé pour ce contre je n'ai pas eu le temps de finir de la tournée, chaque jour amenant des pièces nouvelles au dossier, brûlant, incroyablement explosif. Chargé aussi parce que mon compte Facebook a été piraté et que je me débat pour récupérer le contrôle de la page Facebook du podcast. Et en fait, c'est pas évident du tout. Et puis chargé parce que l'actualité me mène à vous présenter un sujet relativement complexe qui rejoint pas mal d'ailleurs celui de Raymond Hazan, à savoir la place de la psychanalyse dans la psychologie, dans le surdoué, dans le HPI. Enfin, à travers le cas Caroline, le cas Caroline, le cas Caroline. À travers le cas Caroline Goldman, la psy qui fait le buzz et dans le podcast intitulé Caroline Goldman, docteur en psychologie de l'enfant, fait le plein d'auditories. avec ses positions remarquées et tranchantes contre les dérives de l'éducation positive, responsable selon elle de troubles du comportement ou autres, et son discours s'appuyant sur des études et dénonçant les idées reçues sur le HPI ou les TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité on devrait peut-être nous aussi applaudir dès demain. Mais, 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 approchons-nous de plus près. Attention, là encore, on est sur du slippery slope, du touchy, du complexe. Je vous explique. Intensément podcast, ce podcast le vôtre, le nôtre, essaye de comprendre de manière fiable et en profondeur les sujets se référant au, au potentiel intellectuel, HPI, surdoué, ES et compagnie, en appliquant pour ce faire ce que j'ai nommé l'ouverture d'esprit critique. Et tout cela est à double tranchant. Autant je peux me permettre de dire des conneries vis-à-vis -vis des non pros ça passera crème, mais vis-à-vis -vis des professionnels c'est autre chose. Donc, la place de Caroline Goldman dans la psychanalyse, dans la psychologie, dans les surdoués, dans les HPI. Pourquoi La psychologie, c'est tout de même le domaine scientifique le plus exploré par notre podcast, parce que c'est la discipline qui a permis la découverte et le développement des notions même de surdoué et de haut potentiel intellectuel. C'est un fait historique, le phénomène s'est développé spécifiquement à partir de l'élaboration des premiers tests de quotient intellectuel. Et ce que j'ai compris en deux ans de podcast, c'est qu'il y a presque autant de psychologie que de psychologues. D'où la nuance et l'ouverture critique que l'on devrait adopter en général même si l'on veut débunker la désinformation et c'est pas du tout du tout du tout mais je vous le dis c'est pas du tout évident. Caroline Goldman est intéressante à plus d'un titre. Docteur en psychologie de l'enfant, elle s'appuie régulièrement sur la science, la recherche, les études pour ses argumentations et elle cite fréquemment les mêmes experts que notre podcast Intensément et celles et ceux portés sur l'esprit critique. C'est génial non Le schisme, le blême, le que tru, c'est qu'elle est psychologue d'orientation psychanalytique, c'est-à-dire en fait psychanalyste et qu'à partir de ses bases scientifiques, elle en arrive quelquefois à des développements ou conclusions inverses des experts qu'elle cite ou relativement déroutantes pour les personnes non averties. Prenons le cas de sa position sur le haut potentiel intellectuel, HPI, qui est le sujet du tout premier épisode de son podcast et c'est aussi le sujet de sa thèse en 2007-2008, la madame est donc spécialiste en surdouage. Dans son podcast, au départ, son discours est le même que celui de nos experts critiques préférés. Le HPI n'est pas une pathologie et la plupart des idées reçues ou fausses découlent des biais de représentation ou de recrutement ou sur-représentation des patients à problème dans les cabinets psychologiques et ça peut créer carrément des erreurs de diagnostic entre guillemets qui se basent sur des souffrances ou des décalages attribués faussement au HPI parce que tout le monde, parents et professionnels, est embrouillé par des conséquences sexy mais faux, alors que les études, elles, ben, montrent le contraire. Respect Caro. Elle aussi donc dénonce le manque de scrupules ou de sérieux de certains spécialistes. Mais, 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 elle aussi a du concept à placer et tente donc d'avancer ses pions pour médiatiser son concept phare des enfants mal limités, entre guillemets, c'est le nom de son truc, à cause de la parentalité positive, entre guillemets, c'est-à-dire que tout serait la faute des parents hein, qui gèrent que dalle. Merci pour moi. <rire> Le pire, c'est que c'est la vérité. Écoutons donc ce passage.
1: Pourquoi est-ce que je vous détaille ici les traits de ces enfants mal limités qui constituent une bonne moitié des enfants consultants des psy-contemporains en France Parce que cette description est exactement celle dressée par nos mauvais spécialistes du potentiel intellectuel dans les médias. Vous m'aurez comprise, je pense donc, que ces pseudo-spécialistes ont attribué cette symptomatologie, cette excitation au OQI de leurs petits patients, alors qu'elles découlaient d'une problématique de limite éducative. Et ont donc, sans le savoir, consacré l'ensemble de leurs théorisations livres, interviews, interventions dans les colloques, etc., à décrire une autre réalité que celle qu'ils pensaient définir. Ils décrivaient des enfants mal limités, et non des enfants à OQI.
0: Ces pseudo-spécialistes, donc, ont attribué les symptômes d'enfants mal limités au QI de leurs petits patients, alors qu'ils découle d'une problématique de limites éducatives, ils décriraient des enfants mal limités et non des enfants à OQI. QI. Euh, Caro, juste au moment où on commençait à comprendre, là, euh, ça redevient le brouillard. En attribuant simplistiquement et exclusivement les faux symptômes attribués au HPI à une problématique de limites éducatives, tu fais, camarade Goldman, la même erreur que les personnes que tu dénonces. Des spécialistes, des experts dans ce podcast même, ont relevé aussi par exemple le fait qu'une partie importante des patients qui arrivent dans leur cabinet à la recherche d'un haut potentiel intellectuel serait en fait TDAH ou trouble du spectre autistique ou anxieux ou dépressif ou autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'enfants mal éduqués ou mal limités entre guillemets off course, mais de là à en faire une généralisation sur la base de ce que Caroline Goldman voit dans son cabinet, c'est un brin chelou, tendancieux pour rester nuancé. Au final, Caroline Goldman semble combattre une généralisation biaisée par une autre généralisation qui en devient donc une nouvelle idée fausse et une nouvelle rumeur à débunker. Alors, marketing, donner de l'importance à sa thèse ou désir d'éluder la nuance, qui est vachement moins sexy qu'un concept tranché, d'autant qu'elle est bien relayée médiatiquement. Et on pouvait lire dans Le Monde tout récemment, il y a huit ans, Caroline Goldman a vu arriver dans ses consultations des enfants agités, entre guillemets, qui ne manquaient pourtant de rien, des petits choyés jusqu'à la démesure, mais qui vivaient dans un manque préoccupant de limites éducatives. Dans ses podcasts qui l'ont fait connaître, plus d'un million d'écoutes, et dans son dernier ouvrage, File dans ta chambre, allez coucher Allez coucher, c'est moi qui le rajoute. <rire> la docteure en psychologie dit partager ce constat avec de nombreux professionnels de l'enfance. Les troubles du comportement explosent en France, notamment en raison des écueils d'une éducation positive largement relayée dans les médias depuis une dizaine d'années. Dans un entretien au monde, elle explique aussi que des enfants, entre guillemets, mal limités peuvent faire l'objet d'un diagnostic erroné de TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou de HPI au potentiel intellectuel. Fin de la citation. Donc voilà, vous voyez bien sur quelles études se base-t-elle pour déclarer cette explosion des troubles du comportement qu'elle a pu constater dans son cabinet, certes, mais... Pff, pas d'études. sur quelles recherches s'appuie-t-elle pour déclarer que ces troubles du comportement seraient dus à l'éducation positive et donc aux enfants entre guillemets mal limités de son concept, on ne sait pas, c'est possible, mais bon, c'est pas mieux qu'une Fanny Nussbaum essayant d'imposer son concept de philo à la planète France. Et donc Caroline Goldman qui aurait pu être le chaînon manquant entre Stéphanie Aubertin et Sigmund Freud de faire la même erreur de biais de recrutement que les pseudo-spécialistes qu'elle accuse. Oui Freud, le nom est lâché, car comme je vous l'ai dit, c'est en fait une psychanalyste en habit et diplôme de docteur en psychologie, et qu'il faut donc comprendre qu'elle pourrait peut-être prêcher pour sa paroisse, ou plutôt son référentiel théorique. Vous allez comprendre. Pour cet épisode, ayant interrogé certains ou certaines des spécialistes cités comme référence par Caroline Goldman, il s'agit d'être prudent. Ce qui revient dans leur réponse, c'est que Caroline Goldman utilise son modèle théorique, son référentiel, son interprétation, qu'il ou elle n'approuve pas ou tout simplement ne comprenne pas. Et là, on touche à un truc énorme, mais méconnu du grand public, et que je ne connaissais pas, moi, il y a deux ans avant de commencer ce podcast. Et oui, pour nous, les psys, c'est des psys. Alors déjà, il faut comprendre la différence entre psychiatre, psychologue et psychanalyste, la psychiatrie est une branche de la médecine qui s'intéresse à la prévention, au diagnostic et au traitement des troubles mentaux, avec une médication si nécessaire. La psychologie, c'est une discipline scientifique qui étudie le comportement et les processus mentaux. La psychanalyse est une approche théorique développée par Sigmund Freud au début du XXe siècle. Elle se concentre sur l'étude de l'inconscient et l'importance des expériences infantiles dans la formation de la personnalité. Mais ce qu'il faut donc savoir et en plus comprendre, c'est que la psychologie est une discipline très diversifiée qui englobe de nombreuses orientations ou approches ou référentiels théoriques et pratiques qui ne sont pas les mêmes, qui peuvent être complémentaires ou carrément s'opposer. Ces orientations incluent par exemple la psychologie clinique, la psychologie cognitive, la psychologie comportementale, la psychologie humaniste, la psychologie positive, la psychologie psychodynamique ou la neuropsychologie. Et la liste est non exhaustive eh bien, Dans cette liste que je viens de vous citer, il y a la psychologie psychodynamique. Eh bien, La psychologie psychodynamique, c'est la psychanalyse, eh oui, la bonne vieille psychanalyse avec toute la mythologie qui va avec. Pour résumer ces divergences de points de vue, voici un extrait éclairant d'un débat de 2016 qui réunissait Caroline Goldman, donc le neurobiologiste Jean-Paul Tassin et Gabriel Vall, le pédopsychiatre spécialiste des HPI, jamais à court d'une formule assassine les trois devaient répondre à une question sur la guerre interne chez les psys. Alors écoutez, non, wait, avant de vous le passer, Savez-vous que ce média n'existe que grâce à ses contributeuristes, que je salue bien bas Si vous appréciez son contenu, si cet épisode vous apporte quelque chose, ne serait-ce que de la matière à réflexion, considérez peut-être de faire les gestes qui sauvent pour ce podcast qui a besoin de votre soutien financier pour pouvoir continuer à vous informer à la recherche de l'info la plus fiable possible donc sur les sujets au potentiel intellectuel, HPI, sur Doué EES et compagnie, avec évidemment cette fameuse ouverture d'esprit critique. Il y a un lien unique dans la description et je vous remercie intensément. Donc voici l'extrait de ce débat, attention vos oreilles. Euh, la question que je voulais euh, poser aux personnes ici, c'est que j'ai constaté qu'il y avait deux tendances de psycho. Il y a ce qu'on appelle euh, les psycho-comportementalistes, euh, cognitivistes, euh, voire neurosciences, et puis après il y a les, les psycho-cliniques, euh, voire euh, psychanalytiques. Et ce que j'ai constaté aussi, bah, c'est que c'est la guerre, c'est la guerre entre ces deux tendances, ah et bon on retrouve la même guerre. <rire> Excusez-moi, hein, ah, mais euh, je question... ne pas. Et, et on retrouve la même euh, tendance au niveau de l'autisme. Alors, quand je dis ça, est-ce que les personnes qui sont là, hein, qui, qui incarnent effectivement ces deux tendances, euh, ça vous parle ce que je vous raconte ou pas du tout Voilà, ouais. c'est ça ma question. Très bien.
2: Réponse. Alors, est-ce que ça vous parle, comme on disait autrefois Oui. En deux mots, euh, la psychologie et la psychiatrie, il euh, y a peu de connaissances, donc il y a beaucoup d'idéologies. Pour simplifier, voilà. Mais quelques quelques bords que ce soit. Et en effet, là, vous avez deux bords. On, on, naturellement, on ne se battra pas, mais vous avez une psychanalyste et euh, quelqu'un qui considère que la psychanalyse est à la psychologie, ce que l'astrologie est à l'astronomie. Donc, Oula. vous voyez à peu près. On ne se pas, mais donc. donc c'est violent, là. Donc, oui, mais enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Et en effet, pour l'autisme, la psychanalyse a commis des crimes, et pour le surdon ou l'hyperactivité, elle commet des délits, disons, pour aller vite, voilà. Mais c'est vrai que c'est une réalité, et je ne sais pas qui a raison et qui a tort, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'idéologies, beaucoup de convictions, et que ces convictions sont parfois contraires les unes les autres.
3: Alors, moi, je dirais qu'effectivement, vous avez une, une observation qui est indiscutable, mais que, surtout ne mettez pas les neurobiologistes d'un côté et les psychanalystes de l'autre. Parce que plus on fait de neurobiologie, plus on se rend compte que les, que les éléments proposés par la psychanalyse tiennent. Ça vous paraît paradoxal, mais c'est le cas. Alors, vous voyez, on peut, être, on peut ne pas être vraiment des deux côtés euh, extrême, enfin, et parce qu'il y a évidemment un certain nombre d'éléments qui ont été mis en évidence par toute l'école psychanalytique qui sont des éléments qui se retrouvent en neurobiologie. Je suis désolé, mais ça, ça peut <rire> se faire. Ce qui fait que je vais avoir du mal à me battre avec moi-même. Que... <rire> oh, on en a vu d'autres. Caroline Goldman.
1: Freud était d'abord un, un médecin et il est l'inventeur de la psychanalyse. Je euh, qu ce que je voulais vous dit. dire. Je voulais vous dire que moi, je croyais dans ce qui marchait et que quand je soigne un enfant, eh ben, ça me donne du baume au cœur et ça me fait croire en ma, ma, ma théorie de référence. Voilà. Et je pense qu'on en est tous là. L'essentiel, c'est qu'on fasse du bien aux enfants.
0: Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont sans doute bloqué sur la phrase catchy de Gabriel Vall.
2: La psychanalyse est à la psychologie, ce que l'astrologie est à
0: l'astronomie Mais vous avez entendu Jean-Paul Tassin
3: Il y a évidemment un certain nombre d'éléments qui ont été mis en évidence par toute l'école psychanalytique qui sont des éléments qui se retrouvent en neurobiologie.
0: Les neurosciences rejoindraient la psychanalyse What the flip-flop la psychanalyse est souvent considérée comme une approche controversée, et pourquoi Elle est critiquée par son manque de recherche et de validation scientifique. Ces dernières années, on a tous appris les méfaits de la psychanalyse aussi, par exemple sur les traitements de l'autisme, justement à cause d'interprétations fantaisistes erronées sur la soi-disant « faute de la mère » à 10 milliards d'années-lumière de la neurobiologie. Si vous ne le saviez pas qu'il y avait des neuroscientifiques d'orientation psychanalytique, il y en a au moins un, et c'est à s'il y en avait eu deux, ça serait TAS2. Et j'ai vérifié, il s'intéresse à la psychanalyse au point de lui dédier des articles. Par exemple, dans les publications, vous avez « la mémoire vue par un neurobiologiste et à l'usage éventuel des psychanalystes ». Donc euh, il s'adresse directement aux psychanalystes, par exemple dans la revue française de psychanalyse. Sa réponse est donc, elle aussi, influencée par son intérêt en tout cas pour la psychanalyse voilà, c'est ce que l'on dira donc si vous ne le saviez pas qu'il y avait donc des neuroscientifiques neurobiologistes ou ce que vous voulez intéressés par l'orientation psychanalytique oui, il y en a il y a eu aussi des recherches qui ont été effectuées pour essayer de voir effectivement si les neurosciences s'accordaient avec ce que Freud avait dit et vous avez par exemple un article de notre débunker presque favori, Franck Ramu, qui s'appelle, quel est l'intérêt de la neuropsychanalyse qui date de 2013 comme vous le savez la science avance lentement pourquoi est ce que l'on parle très souvent de franck ramu alors d'abord parce que comme je l'ai déjà dit c'est une sommité dans son domaine pas simplement dans le debunking il est directeur de recherche au cnrs il travaille au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques département d'études cognitives école normale supérieure à paris au sein duquel il dirige le développement cognitif et pathologie et comme vous le savez c'est une des plus fortes voies de la défense ou en tout cas de la transmission de la Esprit critique dans tous ces sujets. C'est pour ça que son nom revient très souvent. C'est pas parce qu'on le considère comme un dieu. Et d'ailleurs, pour ne pas dire des bêtises sur la psychanalyse, je vais donc vous lire un extrait de son article « La psychanalyse a-t-elle une place dans la psychiatrie du 21e siècle ?» Parce que je vous rappelle que nous sommes dans le 21e siècle. « Comme l'homéopathie, la psychanalyse a des prétentions scientifiques expliquer certains mécanismes du psychisme et des maladies et médicales, capacité à soigner. » Comme l'homéopathie, elle a largement fait la preuve de son échec sur les deux plans. Sur le plan scientifique, les hypothèses psychanalytiques sur les causes de l'autisme, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des phobies, des troubles obsessionnels ou même de l'homosexualité se sont toutes avérées fausses. Plus généralement, les concepts spécifiques de la psychanalyse comme le complexe d'Oedipe, le refoulement, les stades psychosexuels oral, anal, génital, l'interprétation symbolique des mots, des rêves et des comportements, se sont révélés sans aucun pouvoir explicatif et ont maintenant disparu de la psychologie scientifique moderne. La notion d'inconscient faisant aujourd'hui consensus est antérieure à Freud et elle a été scientifiquement validée par la psychologie cognitive au cours des 40 dernières années. Donc Freud n'a rien à voir avec ça. Sur le plan médical, la cure psychanalytique ne montre pas d'efficacité supérieure au placebo pour la quasi-totalité des troubles mentaux. Ce constat, rendu public dès 2004... Dès 2004, ça, il faudrait le dire à tous les médias mainstream qui continuent à balancer de la psychanalyse à tout va. Donc, dès 2004, par l'expertise collective de l'Inserm, n'a été que renforcé depuis par de nombreuses études et méta-analyses additionnelles. Les conséquences néfastes de la prédominance de la psychanalyse en France sont refus de diagnostic ou diagnostic fantaisiste fondé sur une classification unique au monde, prise en charge inadaptée ou retardée, Mise en accusation injustifiée des mères ça a été le cas pour l'autisme par exemple Culpabilisation des victimes d'agressions sexuelles Expertise judiciaire aberrante Alors certes, on peut aussi relever les influences positives de la psychanalyse véritable révolution sur la manière d'aborder les troubles mentaux mais ce sont des avancées qui commencent sérieusement à dater les concepts et les méthodes de la psychanalyse ont été élaborés principalement sur la base de la pratique clinique de Freud, dont on a démontré au passage qu'il a probablement menti sur toute la ligne, et de ses disciples, dont certains ne valaient pas mieux. Cela a conduit à une certaine méfiance logique quant à la validité et l'applicabilité de ces concepts. Il n'empêche que c'est donc le référentiel des psychologues psychodynamiques, c'est-à-dire des psychanalystes. Et c'est bien le complexe d'Oedipe, véritable héroïque fantasy porno, masturbation intellectuelle sortie de l'entrecuisse de Juppie Freud, que l'on retrouve dans les étapes principales de la construction d'un psychisme équilibré, selon Caroline Goldman.
1: Et puis un autre grand stade arrive à l'âge de 4 ans et demi ou 5 ans. Fort de toutes ces étapes de construction qui l'ont rendu stable sur le plan de la reconnaissance du réel, sécurisé sur le plan affectif, rendu bien dans sa peau et bien élevé, l'enfant devient disponible affectivement pour monter la cinquième et dernière marche des stades de développement de l'enfance en aimant d'une nouvelle façon. Le complexe d'Oedipe, universel, entre en scène avec sa charge de séduction du parent de l'autre sexe. La petite fille éprouve des sentiments amoureux pour son papa, le petit garçon pour sa maman. C'est en règle générale dans ce sens-là que les choses arrivent, mais pas toujours. Que se passe-t-il lorsque l'enfant d'environ 5 ou 6 ans a des parents trop excités dans l'accompagnement de sa traversée oedipienne eh bien, Cela donne des enfants avec des personnalités très riches et sophistiquées, puisqu'ils ont déjà dépassé tous les stades de structuration précédents, ils sont bien adaptés, intelligents, bien affectivés, mais ils oscillent constamment entre séduction, rivalité et culpabilité, une culpabilité écrasante, avec des conséquences sur les relations, souvent conflictuelles, parfois passionnelles, mais aussi, dans certains cas, sur le corps. Je pense aux maladies inexpliquées de type conversion, paralysie, nausée, maux de tête, de ventre, etc.
0: Avec Caroline Goldman, on part de la science pour en arriver à des interprétations du style « Les parents doivent tarir la source de séduction eudipienne de l'enfant et mettre en avant la tendresse envers le parent rival au sein du couple. » Bon. Elle a vachement limé, mais bon, c'est toujours la même sainte trinité trash, l'exorcisme phallique ou la mythologie grecque en guise de référentiel théorique du 21 XXIe siècle. Mouais. La thèse de Caroline Goldman, d'ailleurs, en 2007, sur les HPI, sur laquelle elle s'appuie toujours aujourd'hui, était intitulée « Enfant surdoué, génie ou folie Articulation théorique et projective, perspective psychanalytique. » Et là, attention, voici ce qu'on peut y lire très 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 clairement. Je cite... Le surdoué consultant présentera au contraire les caractéristiques de ce que l'on pourrait qualifier d'imposture cognitive, forme d'autodidactisme stérile, plaqué et non intériorisé même par l'idéalisation ne bénéficiant pas des apports authentiques liés de la sublimation. Les pulsions sexuelles et agressives, n'ayant pas trouvé de support identificatoire paternel, auront été très tôt refoulées ou contre-investies et non sublimées. L'idéal du moi dominant les aspects structurants et limitants du surmoi aura été projeté sur les pulsions euh, prégénitales et sur les imagos archaïques. Ce système a pour conséquence un établissement précaire des distinctions générationnelles et sexuelles et l'investissement de la pensée peut être envisagé comme un acting out chargé de combler le fossé séparant le pénis prégénital du pénis génital, autrement dit le fils du père. Pour cette étude, pour cette thèse, on a fait passer entre autres à ces enfants surdoués les fameux tests de Rorsach tests largement critiqués pour leur manque de fiabilité et leur manque de validité. En gros, le test de Ross c'est du flamby. Sans parler du fait que si j'ai bien compris cette thèse, mais je crois que non, entre deux envolées de surmoi phallique et clitanalytique, on y lit que dans la psychanalyse, le surdouement, c'est de la surcompensation intellectuelle et que ça cache souvent une fêlure affective qui peut être associée à la dépression ou à la psychose. Alors j'y comprends toujours rien. Mais je n'ai pas très beaucoup l'impression que ça soit positif, Miss Goldman. Nadine Kirgesner, qui a été l'invitée du podcast Intensément pour un épisode sur les femmes surdouées, a d'ailleurs écrit un article de blog sur ça et a elle-même posé cette question lors du fabuleux débat de 2016.
1: Euh, D'où vient cette idée de surinvestissement de la pensée pour les surdoués D'où est venue cette idée
2: C'était une hypothèse. Hein euh, vous avez dit qu'elle avait été largement invalidée. J'ai bien suivi ce que vous avez dit voilà. tout à l'heure
1: d'où venait l'idée
2: bah, Une hypothèse.
1: L'idée euh, d'un surinvestissement de la pensée, elle est dans les annales psychanalytiques depuis 100 ans. Voilà, et c'est Freud, euh, en tout premier lieu, qui en avait parlé à propos de la pulsion épistémophilique euh, du petit enfant oui. vers l'âge de 2-3 ans qui se préoccupait de savoir d'où venaient euh, les bébés parce qu'un petit frère ou une petite sœur rejoignait son foyer et, et était assez... D d... Et l'enfant qui n'a pas de petit frère, il ne peut pas être surdoué, donc <rire> Non, non, c'était juste pour euh, répondre non, mais, à bon, votre bon, question voilà. C'était pour vous montrer le retard que nous avons en frein. Ah, C'était très criant comme démonstration, merci madame.
0: Voilà, alors bref, je ne sais pas vous, mais j'ai du mal, euh, vraiment, avec la psychanalyse, même en y mettant de la bonne volonté, même si on me dit que ça serait symbolique, une image, une interprétation, une métaphore. Ça fait des années que toute cette mythologie euh, mysticologique est remise en cause et dénoncée et des années que les médias mainstream, que ce soit Le Monde, Le Figaro, tout ça nous abreuve de fables du 19e siècle comme si rien ne s'était passé depuis. J'avoue que j'ai du mal. Et encore, avec Sista Caroline, on est dans le psychologiquement correct et la dénonciation de la pathologisation du haut potentiel. Vous imaginez avec les autres. Alors, l'affectif et l'éducatif avant les neurosciences pourquoi pas, j'en sais rien, ou les trois au même niveau, oui, non, peut-être, je sais pas, je ne suis pas docteur en psychologie comme Caroline Goldman. Mais en tout cas pour elle, il me semble qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Malgré son ouverture à l'esprit critique et à la science, il me semble bien que c'est la psychanalyse de Papy Freud que Caroline Goldman veut réhabiliter à travers son podcast et c'est écrit en en-tête de chaque présentation d'épisode. Je suis heureux d'avoir ici l'occasion de remercier Carnépsy, que tous mes maîtres à penser, on fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique, malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honoré de collaborer. Fin de citation. Donc, en vertu de l'ouverture d'esprit critique de ce podcast, et de l'ouverture d'esprit critique que les spécialistes m'ont demandé d'avoir, faites-vous votre propre opinion. Mais si on doit adopter la prudence et la nuance pour ce cas, en se faisant une raison du fait que la psychanalyse fait effectivement partie de la psychologie, alors pourquoi ne pas adopter aussi la nuance pour Jeanne Siofachin et son référentiel théorique qui mène à considérer la haute sensibilité comme liée au HPI C'est pas pire. Ou alors Fanny Nussbaum et son modèle rhétorique des philo-cognitifs non validé donc par la communauté scientifique, là aussi c'est pas mieux. Et que dire donc de Raymond Dazan et de son interprétation égocentrique et paranoïaque du monde de l'univers surdoué Bref, plus on comprend, moins on capte en tout cas pour ce qui est du haut potentiel intellectuel parce que concernant le TDAH qui m'intéresse à titre personnel mais peut véritablement servir d'exemple Sébastien Henrach référence citée par la psychasteuse Caroline Goldman dans son épisode sur le TDAH est revenu sur cet épisode et selon lui, Caroline Goldman n'aurait pas entièrement compris les échanges qu'ils ont eus sur le sujet et pas non plus utilisé les bonnes données. Je vous le mets en lien, je n'ai pas encore écouté l'épisode de Sébastien Horare avant de tourner cette vidéo, mais je vous le conseille pour évaluer les différences d'interprétation des uns, des unes et des autres. Pour résumer, il y a une sorte de flou... Autour du HPI, on ne sait pas trop si la psychanalyse le considère comme déclenché par des problèmes qu'ils appellent psycho-affectifs, donc toujours la même chose, anal, oral, complexe de d'Oedipe, blablabla, la mère, le père et tout ça. Toute cette espèce de doute qui est toujours mis sur l'existence des troubles neurodéveloppementaux, enfin de toutes les trouvailles récentes, de la psychologie et de la psychologie scientifique enfin voilà c'est un, un sujet très trouble je trouve que c'est un sujet très trouble et qu'il faudrait vraiment 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 prendre tout ça avec des pincettes et essayer de voir bon moi c'est vrai que j'ai un, un, un avis très tranché sur la psychanalyse je l'ai pas toujours eu et je ne suis pas un spécialiste mais quand même je trouve qu'il y a des trucs qui sont super abusés quand même au 21 XXIe siècle c'est mon avis et je comprendrai que vous ne le partagiez pas Merci d'avoir regardé et écouté jusqu'à présent. Je vous conseille cette vidéo si vous voulez vous informer et acquérir plus de connaissances. Sportez-vous Sportez bien. bien. Intensément, Intensément c'est le, le podcast divergent. Podcast divergent. Intensément, Intensément c'est le, le show potentiel.